0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Tempus Fugit para este año 2022, eh, estamos buscando mejorar, estamos cambiando nuestros equipos, cambiamos ya nuestros micrófonos, estamos aprendiendo todavía a configurarlos, por lo cual tuvimos una pequeña falla técnica específicamente para mi micrófono en este episodio, por lo cual pues les, les pedimos eh, nos disculpen, sin embargo la charla estuvo muy buena. Espero la disfruten, la aprovechen Estamos aprendiendo para ofrecer cada vez eh, un mejor servicio y una mejor charla para ustedes Y que cada vez disfruten más ¿Listo? Sin nada más, aprovechen este nuevo episodio, muchas gracias Buenas noches mi amigo Esteban
1: David, muy buenas noches Feliz año Feliz año 2022, quién lo diría que llegamos tan lejos ya
0: Ya, y ya tocaba retomar nuevamente, estamos a mitad de... De este primer mes que se fue volando. La se fue verdad. rápido.
1: Oiga, ¿cómo odio a la gente que escribe como las primeras semanas? Que escribía como 38 de diciembre. <risa> los detesto, parce Los detesto con todo mi ser. Sí, yo he visto hartas nueve meses. Página eso. 3 de 365.
0: <risa> Tengo. Le envié un, un meme de 38 de diciembre a un amigo, sí que usted sabe quién es, Vico, que sabemos que muy probablemente... Lo publicó, yo no me di cuenta. No, porque sabíamos que de pronto él sí estaba en 38 de diciembre.
1: Ah, bueno, seguramente sí, pero pues no, no sé, lo entiendo la gente que lo publica, pero pues bueno.
0: Bueno, sí. Bueno, bienvenidos a este nuevo y primer episodio de este año 2022... Eh, esperamos que este año traiga cosas buenas para el podcast Para ir creciendo, que es lo importante
1: Para la gente que nos escucha también
0: Claramente, entonces, pues bueno, vamos a ir avanzando ¿Qué le parece? Es, pues no vamos a iniciar con recomendaciones Entonces, sí, no. lanzarnos de una vez Oiga,
1: de golpe, y ahora que lo piensa, que lo pienso No, no pensé en ninguna recomendación, pero vea que Soy recursivo y la voy a ir pensando Sí, el transcurso. creo
0: que me va, me va a tocar exactamente olvidamos, lo mismo Olvidamos ese pequeño sí. detalle, pero bueno, cosas
1: que pasan Entonces, bueno, David, algo que, que muchos estamos muy sorprendidos gratamente, afortunadamente, digo yo Para el país, musicalmente hablando, y es la cantidad de conciertos tan grande que se, que se vienen en este año
0: Bastantes, y artistas buenísimos Epa,
1: Eso iba a decir, muchos artistas, pues por allá en el, en el tercer cuarto del año que viene Dua Lipa, Coldplay eh, ahorita pronto viene gorilas. Miley Cyrus, Gorillas, eh, Morat. Cinco fechas tiene Morat <risa> no en Movistar Es
0: que son los, esos manes, igual, que son muy de acá. ¿no? A la
1: gente les gusta mucho Morat, no puedo negarlo. Yo ya los bien vivo. Eh, pero también hay dos festivales que, que llaman la atención de muchas personas. El primero, pues, es el Festival Estero Picnic. Que ya y inicia ahorita, ¿no? Es en marzo, es en marzo. Ah, sí, sí, sí Es el marzo, muy famoso ya, yo a, habré asistido también ya a alguna edición, muy bueno, me, me gusta mucho la verdad lo que, lo que siempre propone Y otro un poco más alternativo e independiente, que es el, el Jamming Festival
0: El Jamming sí lo he escuchado, creo que no soy tan de ese festival, o sea, no sé Es que cuando nació era, era algo mucho más, más
1: alternativo, uh -huh. más hippie, más reggae, más... pero o, se convirtió en un festival para la gente, literalmente. Sí. Yo sé que eh, para la, las personas que, que en este momento no sepan, el, el, al menos cinco artistas del cartel de Jamming, no sé en dónde están viviendo, pero a todos <risa> nos ha llamado la atención eh, artistas como Fate, Los Tigres del Norte, sí, Escape, ¿no? eh, Todos los hijos de Bob Marley, que son como nueve, no me <risa> <No sé, risa> los, los Petit, velas, los que petit Felas. Los Petit Felas. Eh, bueno, también Los Fabulosos skylax creo que también están sí. Una mezcla entre reggaetón Reggae, géneros eh, Latinos, Norteños. mexicanos Un montón de cosas, y eso es lo que Le llama la atención a las personas, porque pues Uno va y seguramente se va a divertir Sí, claro Pero hay un pequeño detalle muy llamativo e importante Y es que el jamming son Tres días, se va a realizar en la ciudad de bagué Y uno mira todos los días y no hay día malo No hay día malo casi que todos los artistas o al menos la mitad de los artistas que proponen podrían ser fácilmente headliners sí. de, del festival pero la pregunta es, mi primera pregunta es y, y no solo hacia usted sino también a la gente que nos escucha y lo primero que yo pensé es ¿realmente el festival tiene cómo pagar tantos artistas tan, tan famosos,
0: tan conocidos? Es que es un listado bien bien grande y eso es lo, lo complicado o que uno ha escuchado muchos comentarios ¿no? frente a ese tema
1: Bastante y es que es, estamos hablando un en total en el, en el flyer de 126 artistas
0: Son un montón
1: Son un montón y que son artistas, ahí, digo, los Petit Felas son artistas nacionales pero no cobrarán monedas Silvestre Angón es un artista nacional, pero no cobrará menos de 50, 60 mm. millones de pesos. Sabemos que va a ser en un lugar abierto para todo el público y toda la cuestión, pero ¿cuál será realmente el aforo de este festival?
0: Y como, bueno, es que ahí también me surge la pregunta, es ¿cómo van a controlar eso en pandemia? Eh. Comenzando por ahí, sabiendo que se han presentado muchos casos... De contagios que se los han atribuido a conciertos sí, en espectáculos uh -huh. Entonces, primero, ¿cómo van a, a, a tener control sobre eso? En pandemia eh, Yo, la verdad, Ibagué he ido dos veces No tengo la percepción de cómo es Ibagué grande No sé si de pronto usted lo conoce Es más
1: pequeño que Villavo sí. <risa> <risa> yo, digamos, yo también solo de pasadita de pasadita Y, bien.
0: digamos, eh, el aforo de todas esas personas Realmente darán abasto porque, no sé, asumo que de pronto dejarán acampar en, en partes de ahí del festival.
1: Seguro y sí, pero bueno, lo que yo hago como cálculos estúpidos, digo que para, para tener un, un, una ganancia, pagar a los artistas y tener una ganancia, tiene que ser para unas 40 mil personas. Mínimo, sí. Ahora, listo, ya, ya discutimos este tema. Hay otra cosa que está generando, de pronto la palabra no es polémica, pero pues sí como cuestiones entre las personas. Y es que como le mencioné Son 126 artistas en el flyer Sin embargo En algunas publicaciones dentro de la página Del festival Únicamente aparecen en una 40 y algo Y en la otra 50 y algo Ojo Si hacen un festival con 50, con 50 artistas Seguramente también les sobra y claro. pueden llenar con artistas locales, que es lo que hace, por ejemplo, el Estéreo Picnic.
0: Sí, y que muy probablemente el Estéreo Picnic no, no, no creo que tenga más de 100 artistas.
1: No, 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 no no tiene más de 100 artistas y tiene por día 4 o 5 internacionales fuertes y el resto son artistas locales que están emergiendo. Sí. Y entonces muchas pre personas nos preguntamos, bueno, y los otros 100 artistas, casi 100 artistas, ¿en dónde están? Y fue usted el que me llegó con el dato de que varios artistas que aparecen en el Yamin en sus páginas web no aparece.. Eh, no
0: tienen la fecha...
1: Confirmada. Entonces, ¿será que le están mintiendo a la gente o simplemente confirmaron a los artistas en el flyer con una cotización?
0: Sí, ahí no sé. Y pues, el, digamos que no, si, sin atreverse uno a hacer una declaración, pero digamos que esos datos llegan a ser en, en gran medida preocupantes, porque, no sé, artista X... Pensemos, yo quiero. O sea, uno va al Yaming a disfrutar un festival, pero uno va por ciertos artistas. Sí, uno claro. no va por los ciento y pico. Claro Uno no, yo quiero escuchar a este y este. Y donde ese no vaya.
1: Donde no lo confirmen.
0: Y que no es la primera vez que pasa, eh, digamos que estos sucesos así. No sé si usted recuerda uno, creo que se llamaba, se llamó o se llamaba como Tatacoa Fest, una vaina es así. Es que era la costa. Sí, sí. Sé que hubo demandas hacia el evento porque lo que les vendían no se los daban. Ejemplo, pagaban todo el festival y les incluía alimentación, les incluía hidratación, todo, y digamos, les fallaban con cosas con básicas como la alimentación. Y sé que hubo demandas masivas, por ejemplo, al, al evento, en cosas tan mínimas como cumplirle con la comida a las personas. Ahora, imagínense. Eso, aún a una escala mayor Que es con un artista
1: Exacto, y yo creo que lo más importante Lo que usted acaba de mencionar Muchas personas tienen a su artista predilecto Y ahí dicen, yo voy a pagar por este día Por ejemplo, en mi caso, yo pagué la boleta del Stereo Picnic Para ver a The Strokes El claro. día domingo Que a mí el día de mañana me cancelan a The Strokes Yo no voy a ir a ver a Doja Cat Yo no voy a ir a ver a A$AP Rocky Por más de que yo sé que son muy buenos artistas No son mi predilecto
0: Ese es el dilema
1: Ahora, eh... ¿Qué pasaría si un artista cancela y una persona quiere hacer un reclamo? Ahí viene otro punto bastante interesante. Y es que bueno, todo esto gracias a, a los compañeros de Sudacas Podcast. Un podcast muy bien, bien interesante.
0: Sí. Iba a ser
1: mi recomendación, no mentiras. <risa> pero amigos, eh, nos pueden invitar a un podcast también.
0: <risa> Bienvenidos Serían también.
1: Eh, Confirma que, pues, que el Ministerio de Cultura colombiano obliga A los eventos masivos A tener una empresa de boleterías Una tiquetera, llámese tu boleta Llámese sí. eh, Ticketmaster Como quieran llamarlo A distribuir o hacerse responsables De estos eventos Por las eventualidades que puedan suceder Y esto también para poder eh, Devengar o sacar la parte Que le corresponde pues a impuestos de shows eh, Para el país sí, pues Es lo más natural y es lo legal Que todo el mundo debería O todos quienes hacen los, los shows deberían hacer lo que les digo, el Estereo Picnic es Entradas Amarillas, que es una empresa más pequeña Y qué sé yo, para para Juanes es tu boleta, etcétera, etcétera En el Yaming no, en el Yaming usted puede comprar su boleta por Neki
0: Joder, madre, sí, no, no genera como un respaldo
1: Claro, porque usted, listo, le pueden entregar después su boleta Pero, pero realmente usted como garantiza que su boleta es única
0: es que es, es el, el hecho de tener una boleta, uno, se siente, uno siente cierto tipo de seguridad. Claro. Y, pero, y tener un pantallazo en X como que no...
1: Un pantallazo en X y, y un documento ahí y ya.
0: Y, y aparte que, bueno, no sé, estoy recordando como artistas que van a estar... Don Omar creo que está Omar, ahí en, el, sí en, en el flyer. Y aparte Don Omar es un artista que es bien conocido por cancelar a, a última
1: momento. hora, o imputarse y bajarse al escenario,
0: exacto entonces, no sé creo que hay muchos 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 huecos ahí, yo tengo una amiga que, que va que fue al pre-jamming incluso o sea, ella es muy fan de, de, ese, de, ese, festival. de ese festival fue al pre-jamming, ella ni siquiera estaba enterada como de toda esa bola de nieve que estaba, yo le escribí, le conté le envié el video, me dijo no, no me digas <risa> eso porque pues yo quiero ir yo, pues bueno, ojalá salga este bien, día, salga bien, salga bien porque pues ya pagó por eso,
1: amiga David. No te asustes, esperemos que no. O sea, la intención no es generar polémica tampoco, sino de pronto darnos cuenta de quiénes están detrás del festival. Y yo digo, un festival tan grande debería ser un poco más organizado,
0: sí, y, y generarle un, una seguridad, un respaldo a, a los clientes, a los asistentes, que pues básicamente ellos son los que van a. A generar rentabilidad al proyecto y hacer un buen festival Porque un buen festival no es solo por los artistas que van La gente Sino por la gente que asiste
1: Es cierto, es cierto, y qué bonito es ese comentario, está bien bonito Usted como músico, está bien bonito La frase de hoy de, de, del, del podcast Del capítulo Entonces pues yo lo único que espero es que sí se haga para la gente que va a ir Porque también tengo conocidos que van a ir y ojalá lo disfruten y, y se presenten los 432 artistas <risa> Los 14 hijos de, de Bob Marley, de Bob Marley. Eh, Todos los 32 vallenateros más famosos del mundo Y los 14 reggaetoneros más famosos de Colombia en este momento
0: Esperemos a ver que todo salga muy bien Y próximamente hablaremos de, del festival cuando se haga
1: Cuando se haga vamos a hablar del festival Y por qué no grabar algunas experiencias Bueno, yo quiero voy a ir al, al, al Estereo Picnic y Sería buenísimo Voy a grabar unas experiencias para el Estereo Picnic Para el podcast
0: Uy, se aguantaría muchísimo Y las metemos vale, vale, Para metemos. que nos
1: empiecen a, a patrocinar Ir a eventos también
0: <risa> Esa sería la idea
1: Claro, sería ideal
0: Bueno, digamos que ya cerrando el jamming Vamos a pasar a otro tema Vamos a salirnos incluso de, del país a, a un tema bastante raro Que cuando yo me encontré con esa noticia Yo me puse a pensar en, en, en varias cosas ya, ya miraré sus opiniones Pero es relacionado con un tema Llamado la criogenización Okay. Resulta, anoté los nombres para que no se me olvidaran Se existe, hizo la tarea <risa> Existe una fundación que se llama Alcor Life Extension Foundation Gran inglés Gracias <risa> <risa> Fundada en legalmente, existe desde 1972, o sea, realmente consolidada
1: Más de 40 años
0: Exacto eh, Creada por una pareja que se llaman Linda y Fred Chamberlain ellos, digamos que comenzaron a interesarse por el tema de la criogenización Pero ahora, ¿por qué es noticia una fundación que existe ya hace 40 años?
1: Explíquenos primero, ¿qué es la criogenización? No todos... Ah, bueno, muy probablemente sí, No todos perdón. estemos al tanto de esto
0: La criogenización básicamente es un método por el cual se genera una congelación de un cuerpo Para que no se descomponga, ¿sí? Y mantenerlo, digamos que En condiciones óptimas Y que perdure durante el tiempo
1: Lo que dicen por ahí, que le hicieron a Walt Disney
0: Exactamente, ahí existe la teoría Frente, frente a ese tema Y ahorita hablaremos oh, un poco más adelante Frente a eso Resulta que eh, El padre de la criogenización Como que ahí es, Ellos estaban ahí conocidos, conocidos con ese doctor que en este momento Se me escapa el nombre eh, Buscaron hacer ese proceso Para mirar en un futuro Cómo volver otra vez a vivir Todos hemos visto esas películas de ciencia ficción En las que uno lo mete en Futurama Futurama, básicamente, por ejemplo Ahora La primera criogenización Se dio en el 67 O sea, años antes de Como su 50 años, más de 50 años consolidación legal de la fundación Que fue un psicólogo de nombre James Bedford ya sí ya todo lo... ya podemos dejar ya. al lado la tarea La fundación digamos que su fuerte es este tema de la criogenización Hace poco salió la noticia de que hay más de 184 cuerpos en esta fundación ¿Qué requisitos uno debe tener? Y básicamente es como pagar un plan exequial Usted paga un plan de 55 dólares, supongo que en vida mensuales Mensuales Y listo ¿Qué es lo que pasa con, con este tema? es Debe cumplir eh, varios requisitos. El primero, de que cuando usted esté en su lecho de muerte, los médicos vayan y lo visiten y vean que el cuerpo, digamos que está
1: bien. Con condiciones.
0: Debe morir por paro cardíaco. Esa es una, una... ¿Y
1: yo cómo voy a saber de cómo voy a morir?
0: Asumo yo que será inducido. Ok. Porque como usted lo visitan previamente a su lecho de ya, muerte... Ya, ya, razón. Le inducirán el, el paro. Si esas condiciones se cumplen, listo, usted está, check para, para hacer que... cumplido el primer requisito. <ríe> Exacto. Cuando muere la persona le tienen que inyectar nitrógeno líquido y bajarle la temperatura a más de 167 grados Celsius para poderlo mantener. A menos de 167. Sí. Y lo no necesita estar conectado a nada porque el nitrógeno líquido le va a mantener, garantizar bien. Eh, eh, digamos que no se va a descomponer. La duración incluso puede ser de miles de años del cuerpo. Entonces los tienen ahí como en sus en sus tubos, en sus... Eh, Cápsulas. algo así Pero son tanques. no son tan, Todavía no es tan ciencia ficción. Usted está muerto, básicamente. Sí. Lo que, le, lo que le dicen es, usted entrega el cuerpo con la posibilidad de que si existe la tecnología en un futuro... Lo reanimen. Lo puedan reanimar con la tecnología. Se, ellos dicen, en este momento no hay forma de que usted pueda eh, vivir... Volver. Porque, digamos que, aparte de las 184 personas, fue una noticia. Resulta que ahorita se han estado como ventilando muchas cosas frente a este tema y resulta que James Bedford, eh, posteriormente el, a esto, El papá
1: de la criogenización, ¿no?
0: No, él el, fue el, el, la primera persona.
1: Ah, el primero, el psicólogo este.
0: Sí, eh... Hubo ahí como ventilación de noticias de que a él no lo criogenizaron, sino que le cortaron la cabeza y comenzaron a hacer estudios de ADN que se perdieron literalmente al estilo Futurama, o sea, le cortaron la cabeza. A ponerla
1: en un tarrito. En
0: un tarrito. Y ya, ahora hay muchas personas en la lista, como alguien muy famoso como eh, este DJ Steve Aoki, es que se llama. Sí, sí, sí. Están ahí en la lista para mirar ahí. Yo ahora le hago la pregunta a usted ya generando todo este contexto. ¿A usted le gustaría que lo congelaran y que lo descongelaran y que si existiera la tecnología en un futuro usted poder otra vez despertarse?
1: Una parte de mí dice que sí, solo por la curiosidad de poder ver, así sea, un poco del futuro. Sí. La curiosidad de poder ver, yo creo que eso me dejaría a mí descansar un poco al, al momento, pues, de, de trascender. Porque es algo que a mí me genera curiosidad, ¿sí? sí pero la, la parte lógica y consciente de mí me dice que eso es utópico, sí. eso es una, es una mentira todavía y que no sabemos si esto puede llegar a pasar o no, entonces primero uno estar pagando, entonces entregando su dinero en un plan exequial como lo acabamos de decir, en un plan exequial frío, eh, uno estar pagando una mensualidad para no tener certeza de que algo de como esto vaya a pasar... Seguramente lo intenten cuando estén 100% seguros sí. Y esa era la otra pregunta que yo le iba a hacer ¿La misma fundación se está encargando Como de desarrollar la tecnología O, o están esperando que algún Otro loco
0: Están haciendo estudios Pero no hay como un, Una certeza o un avance considerable frente, frente a este tema
1: Como todo yo me imagino que Primero lo probarán como en animales
0: Ah hay animales eh, Criogenizados ya que los dueños dijeron, yo quiero que mi gato, mi perro esté criogenizado para en unos años también podérmelo reencontrar.
1: Estaría estaría interesante pues saber eso, Soy que sé que suena cruel, pero pues yo prefiero que se, que se hagan las vainas como deben ser. Entonces, es, estoy como entre esas dos, como entre sí, como entre no. La parte curiosa a mí me me dice y sería chévere porque no creo que tampoco uno se criogenice hasta
0: también a los 60, 70? Sí, no sé, usted ha visto una película de hecho nueva que se llama Don't Look Up, la de... Sí, 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 yo me la vi. La de Leonardo DiCaprio, muy buena. Con
1: Jennifer Lawrence, sí, a mí me gustó muchísimo.
0: Muy, muy buena. Me, me puse a como a pensar en eso de, de que uno no se iba a criogenizar a esta edad y de una pensé en esa película, cuando... Es que no sé una si es un spoiler.
1: No, ya, ya, ya está, ya, bueno, ya, si ya rato.
0: <risas> Al final cuando ellos se van en la cápsula... La mayoría de los que se descongelan Son viejos
1: Sí, son viejos, oiga, sí
0: Entonces, ahí digamos Yo también pienso en eso, primero, uno no está En la edad como para ponerse a pensar en eso Digamos, personas como Steve Aoki No creo que esté pues, pagando un plan de 55 dólares
1: No, seguro mantendrá la suscripción Premium
0: <risa> Exacto eh, Para algo que, pues bueno Primero es totalmente incierto ¿Por cuánto tiempo lo va a estar pagando? y la mayoría de las personas que van a querer eso pues van a ser personas ya muy adultas muy probablemente por no sé, tal vez en cierta medida la ambición porque eso debe ser gente que tiene un poder adquisitivo bastante grande, eso sí no, no creo, no, que...
1: creo que le a eso a cualquier huevón,
0: exacto entonces, no sé, me parece bastante curioso, yo no me sentiría tal vez tan confiado en decir hágale, atraído Sí, no no creo, pienso mucho en Futurama y eso no, no sé, es como mi referente y, y no lo veo como algo tan, tan agradable, tal vez porque yo no siento que, que uno llegue a, a tal vez los avances científicos que, que se plantea o que plantea tal vez tanto la ciencia ficción, pensémoslo no sé, en volver al futuro, ellos decían que para esta edad íbamos a estar en patinetas voladoras y en carros en voladores y todas esas cosas. Y...
1: no El mismo Julio Verne también, como imaginaba toda esta época. Entonces, seguramente, pero a mí siempre me da la curiosidad. Porque, sí. ojo, yo pienso que cada vez más avanzamos más rápido.
0: Sí, eso sí es verdad.
1: Eso es otra cosa. Entonces,
0: el paso de la rueda al, al motor fue un, una época muy diferente al de. al del del motor, de... al microchip, que es, que es
1: la otra. De eso, eso creo que fueron como los, los inventos más grandes de la historia no el motor sino la máquina de vapor
0: exacto sí sí sí
1: la máquina de vapor la rueda máquina de vapor y el microchip que literalmente hace de todo pero pues a mí sí me genera curiosidad pero no creo que hasta el punto de llegar a pagar una vaina de esas prefiero
0: meter en otras cosas en
1: otras cosas sí en <risa> un
0: <risa> en el de Valdiria era la que íbamos a hablar ¿no? ah sí sí sí
1: <risa> o meterlos en apuestas de <risa>
0: Es nuestro nuevo...
1: <risa> nuestro nuevo vicio. Dios mío, cuando vamos a parar? No lo sabemos. Eso
0: será otro tema más adelante.
1: ¿no? Al, en alguna cosa nos tenemos que hacer ricos haciendo podcasts, <risa> invirtiendo dinero o apostando, pero.
0: De alguna forma, algo es Porque sale... la
1: ingeniería, como que no está. Bien.
0: <risa> sí, baila.
1: Pero bueno, está chévere, está chévere interesante el tema. Pero vamos a movernos con algo, algo similar. Algo similar. Es un poco fuera de lo común. Y le voy a hacer una pregunta antes de empezar. Y es si usted de pronto es, es, creyente de las predicciones.
0: No sé si tal vez decir creyente, tampoco voy a decir escéptico, sino creo que en eso, por así decirlo, me dejó sorprender. Porque, por curioso, por coincidencia o no, uno a veces se encuentra con. Hasta las del pulpo pólera que se ah, llama. ¿Sí? Uno ha visto predicciones que se cumplen de la manera más loca.
1: Sí, es cierto, es cierto, pero para muchas personas sí sí son o fueron bastante importantes, pues recordemos a, a Nostradamus, que es el vidente uh -huh. más famoso de la historia de la humanidad, que era una persona por allá de los años 1500, 1600, bueno, no, no sé, un sí. francés. Eh, pero resulta que la otra vidente más famosa del mundo es una rusa, es una rusa que nació... Que llega? Sí, ella sí, sí. precisamente, que nació en la guerra, durante la guerra... Y que tanta confianza generaba ella entre las personas Que incluso el ejército ruso la tomó para ayudarla a predecir O ayudarla a, generar, a hacer sus próximos movimientos durante la guerra Y pues Suerte. sabemos que Rusia es una potencia mundial y, y la guerra tiene como también mucho misticismo detrás En conspiraciones, estudios, investigaciones, etcétera, etcétera Pero entonces esta señora tiene algo muy particular Y es que es la vidente más... Famosa de, de la reciente época, igual estamos hablando que la señora murió en los años 90, de avanzada edad. Ella era, no tenía ojos, al mejor estilo del, del, del vidente de vikingos. Ah, sí. Al mejor estilo del vidente de vikingos. Y la señora se atrevió a hacer predicciones hasta el año como 5000.
0: Hijo de mar.
1: No sabemos cómo, obviamente...
0: Entonces sí si me voy a creer, ¿no? <risas> <Llegamos hasta allá. risas>
1: Igualmente las predicciones como también son analogías, son como metáforas, ¿sí? ¿sí? Qué sé yo, alguna vez alguien... Eh, no recuerdo quién fue que predijo, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas. Que hablaba de pájaros de hierro eh, chocando contra el gigante la, americano.
0: La Biblia, por ejemplo. Usa eh, o metáforas. Y, y en muchos casos usan la Biblia para explicar cosas de hoy sí, 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 por ejemplo cierto. pues yo, yo que conozco un poco más del tema sé que en, en apocalipsis han eh, estas eh, como visiones que tenía juan juan él, él veía como eh, langostas gigantes entonces los los que saben del tema ahorita o sea como los estudiosos de historia y todo el tema ellos dicen muy probablemente esas visiones que tuvo Juan no eran langostas gigantes, Tanque. sino eran tanques de guerra, sino que los explicaba de la manera tal que él lo pudiera entender o, o hacerlo
1: entender. Ahora, ¿cómo, cómo una señora ciega va a interpretar algo pues de lo cual no tiene visión, uh -huh. entonces ella trataba de hacer analogías y pues de lo que queremos hablar hoy es, es de las predicciones que hizo la señora Baba Vanga, que es el nombre de ella para el año 2022, me tomé el atrevimiento de guardarla acá en mi celular, perdonen los los viewers. De...
0: Junto con su horóscopo. El horóscopo eso. para el año
1: 2022, sí, que, que me trae Leo, bueno, ¿Qué? Empecé, empecé rosado porque decía que estaba...
0: Qué planeta ascendente es el suyo este año.
1: Resulta que, bueno, es un año eh, bastante, bastante lleno como de infortunios. Ok. Y solo con decir eso, creo que uno ya se predispone a que así sea por todo sí. lo que ha venido pasando, ¿no? El reciente volcán que estalló, sí, sí, el Omicron, sí, sí. bueno, un montón de cosas. Entonces, pues, la primera, la primera predicción que dice es que aparecerá un virus letal, y abro comillas, dice, incluso quienes escapen de los desastres naturales, se refería, morirán de una enfermedad horrible. No, los estudiosos de esta señora dicen que, Puede que se haya equivocado, porque pues es en la inmensidad y en la vastidad del universo y, y en el tiempo mismo es bastante complicado usted acertar con fecha y hora un, una cosa. Sí. Entonces puede que los estudiosos dicen que pudo haber sido que ella se refería al año pasado con el COVID-19. Sin embargo, ahorita pues Omicron cada vez evoluciona y evoluciona más hasta que se vuelva... Omega Cron
0: <risa> sí, y, para él.
1: Entonces pues puede ser que haya sido eh, Esto lo que la señora hablaba Y asimismo también dicen que Que lo, lo enlazaron A una frase que dijo Bill Gates También como a manera de predicción En que decía que el terrorismo Del futuro iba a ser biológico sí. listo Entonces ahí hablamos de un virus terrible ah, Curioso que usted haya hablado de langostas porque la señora Bababanga Dijo que debido a grandes eh, Olas de calor En ciertos lugares del mundo Específicamente en la India Va a haber una plaga de langostas
0: Y paila cultivos Una
1: plaga de langostas y paila cultivos Al mejor estilo de las siete plagas Literalmente Que las olas de calor llaman a estos animales Porque pues los, los cultivos se secan un poco más Sí. Y ahí es donde aparecen Y paila cultivos Segunda cosa eh, otra cosa que dice que, que La señora Babanga es que Habrá grandes catástrofes naturales Terremotos y tsunamis
0: Y ya comenzamos con uno Y
1: empezamos con un tsunami por el volcán submarino Que estalló cerca a las costas De, Ay, sí, de me... Nueva Zelanda Bueno, por sí, allá sí, en sí. esos lugares Vi
0: la noticia que una, la, Por ahora la única víctima O bueno, muerta Es una activista de animales Creo
1: entonces eh, pues imagínese que, que ya literalmente esto empezó, ya empezó, o sea ya le pegó a dos, <risa> ya le sí. pegó a dos y la última que no, yo lo digo que no, no es tan, ¿cómo decirlo? Descabellada Ni siquiera descabellada sino es algo que ya está pasando desde hace bastante tiempo y es la escasez de agua potable y abro comillas de lo que ella dijo, la contaminación de los ríos hará que se tenga que luchar por la hidratación
0: eso está fuerte porque hace dos años ya comenzó el agua, ya se metió el agua en la bolsa de valores, ¿no?
1: Exacto. Ahora luego nos van a poner el aire.
0: Eso está, está fuerte, están fuertes esas, esas predicciones.
1: Una que le gusta a usted, otra, a otra que cae, acá, acá hay otra. Esta sí es la última, ¿verdad? Dice que dominará la realidad virtual. Y voy a leer textualmente. Una última predicción de la pitonisa sobre lo que veremos en el 2022. Será una amplia adicción a las pantallas y a la tecnología en general.
0: Y eso qué, bueno.
1: El metaverso.
0: El metaverso, porque de por sí somos unas personas, así la mayoría de las personas digan que no, somos unas personas dependientes y adictas a la uh, tecnología. yo sí, yo soy adicto. Y, y yo creo que cuando hablo de, del tema adicto no me refiero, no sé, a estar consumiendo Instagram. La TikTok, necesidad. Sino que uno ya lo necesita. Para por...
1: mirar su dinero. Para Exacto. revisar, organizar una cita, hacer una reservación
0: Ahora sí le sumamos a eso, este avance al tema del metaverso
1: Yo creo que de eso podemos hablar en otro capítulo más Uy, a fondo total. Sí, sí, sí. Porque es algo que yo todavía también desconozco Pero entiendo que es realidad virtual pura y dura
0: Y es una realidad y es algo que no va a parar Y es algo a lo que nos tendremos que acostumbrar y en su momento meternos
1: Buf, espero que no, yo sí soy muy... Muy reacio a eso. ¿Será? Yo soy muy reacio a eso porque siento que, que a pesar de que si sí, todo es, es sensibilidad a, a nivel cerebral, eh, el órgano léptico también claro. juega un papel bastante importante Pero ya estamos para la sensibilidad de Obvio
0: que el Elon Musk ya está haciendo estudios con cerdos. De chips conectados al cerebro
1: Sí, no, pues no sé, a mí eso sí me da como No sé hasta qué punto El ser humano pueda disfrutar igualmente Por una sensibilidad neuronal a algo real No lo sabremos hasta que lo experimentemos Pero sí. como le digo, yo creo que eso lo podemos dejar Para otro capítulo Pero pues eso fue lo que nos dijo la señora Baba Vanga Hasta las 5 que le conté? ¿Le parece descabellada alguna?
0: No. No, no, no Y, y creo que es que no sé, por eso le digo No soy escéptico Digamos que me dejo sorprender por, por estos temas Porque es, es muy raro Y ahí tal vez nos metemos muy Conspiranoicos con el tema Pero Mucho. Uno, uno ve Muchas de estas predicciones en, en muchas cosas Pongamos el ejemplo más sencillo y tal vez Más chistoso de todos Como para calmar el tema y son los Simpsons sí. Que le pagan a la gente, incluso creo que es en Inglaterra Para que vea los Simpson Y encuentre nuevas predicciones y le han pegado a un montón de predicciones
1: Pero por ejemplo yo me acuerdo mucho Que había un capítulo de South Park A mí que me gustaba tanto esa serie En la que abiertamente hablaban de eso Y había un man que decía como En un programa de televisión Y el man decía vean Es que yo, uno no tiene que ser un, un vidente para pegarle algo Y entonces tenía un público Como unas 100, 200 personas Y el man comenzaba y se tocaba la cara y decía Aquí hay alguien llamado Juan Y el tipo decía Hay muchas personas que se llaman Juan Ay sí yo Juan y de casualidad Usted tiene una, un familiar Que se llama María sí. sí, sí, mi mamá Y así Entonces el man Comenzaba a lanzar Vainas al azar Y dice Son cosas que pasan Muy a menudo Entonces tipo decía Básicamente la reflexión era Yo decir que De aquí a tres años Van a haber Catástrofes naturales
0: Pues es algo Que muy probablemente Pase
1: Es algo que está pasando Y va a seguir pasando
0: Y ya, y ya que lo menciona Por ese lado También yo creo Que muchas de las predicciones Pueden estar pegadas A historia realmente Ahí, claro. digamos que tal vez alguien que conozca más nos puede comentar educar eh, frente al tema pero entonces pongamos el caso la biblia, el calendario maya uh -huh. que son cosas que incluso el mismo Nostradamus probablemente se haya pegado para dar sus predicciones que no solamente deben existir estas dos sino deben existir muchas, otro, muchos, muchas otras culturas que dan sus predicciones hacia el futuro de, de eventos Frente a los cuales muy probablemente esta señora baba, baba, baba manga <risa> Ella <risa> eh, Dio sus predicciones porque muy probablemente Tal vez conocía todos estos eh, Estas bases o tenía estas bases Y, y
1: es lo que le digo, si, si usted se le acerca a una persona Y sin conocerla la mira y le dice En su familia alguien va a tener una enfermedad Muy grave en los próximos 10 años Seguramente va a pasar porque todos nos enfermamos, señores
0: Sí, eso, eso es verdad Pero es y... que queda
1: en la cabeza de las personas que... Uy, es que me lo dijo hace 10 años
0: Y es, es que yo creo que ese es uno de los temas con los cuales más fácil se puede llegar a convencer a la gente
1: Claro, pues es que timadores hay en todo lado Y ahora quiero hablar de eso precisamente Pero Predicciones de esta señora que no se cumplieron Ella había dicho que habría una guerra mundial que iniciaría en el 2010 y terminaría en el 2014 y que si iba a utilizar muchas armas nucleares y químicas sí. eh, otra cosa que, que ella hablaba era que dijo que para el 2016 la población europea tendría que dejar su territorio por lo cual el continente terminaría prácticamente desierto, una predicción que como vimos no se cumplió pero que dejó a los seguidores de Bababango un poco desconcertados por sus visiones un tanto apocalípticas y muy poco creíbles
0: Yo creo que también es porque la, la visión de alcance de las personas puede llegar hasta cierto punto Un ejemplo, ella, ella muy probablemente estaría diciendo no, En el 2010 ya estaríamos en la inmunda y ya estaría pasando de todo Que es muy probablemente lo si alguien si sale un nuevo Nostradamus son, Alguien muy probablemente dirá, no, ya para el 2080...
1: Le estoy hablando que la señora predijo hasta el 5000 algo.
0: Exacto, y muy probablemente, no sé, alguien ahorita, o digamos, yo me voy a poner a decir, nada eso yo creo que de aquí al 2080 ya el planeta, ya no es planeta, entonces eso para allá en el 2050... Seguramente. Estaremos agarrándonos para todo, y muy probablemente en el 2080... Alguien se va a acordar estemos... de usted. Y, y estaremos igual, probablemente. Y, y eso puede ser un ciclo que ya lo hemos visto no sé no conozco solamente conozco a nuestra amus y esta señora pero muy probablemente existan otros
1: pues yo yo digo que es bueno perdón los que crean en todo eso los astrólogos
0: sí no es respetable Entonces, pero
1: es cuestión de, de de uno cree en lo que quiere uno cree en lo sí. que quiere y a veces también es sorprendente las cosas a las que le pueden estar llegando a pegar porque a veces sí son demasiado puntuales
0: es que es bastante es bastante curioso el tema yo creo que uno no lo debe tal vez extrapolar más de lo que debe sí, porque si sí hay muchas personas que se preocupan bastante bastante con estos temas y si nos ponemos digamos que más peligrosos con esto pues hablamos de todas esas sectas que se reúnen y no, no sé si recuerdo una noticia creo que fue como en el año 2000 en 1999 creo que a ah,
1: los del y2k Sí. El, lo del virus que iba a acabar con todo lo tecnológico.
0: No, 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 no. Era ah, una secta otros. que decía que en el 2000 iba a llegar el Mesías. O sea, ya ese ese era el día de la de la llegada del Mesías en el 2000. ¿sabes? Y se sucedió un suicidio colectivo en una finca ah, de Estados sí, Unidos. Sí, sí sí, sí, sí. Lo escuché, claro. Los papás, eh, digamos, con los hijos, y todo. los hijos y que... todo. Le daba Mercurio a los hijos y, y se suicidaron luego ellos Sí, y sí, sí, cianuro, suicidio. Mercurio no es, es cianuro Eso es cianuro, perdón <risas> Y fue un suicidio bien, bien grande sí. una noticia bien famosa Y es porque a veces la gente se raya la cabeza más de lo que debe Porque incluso la persona que dijo, o sea, que creó la secta también murió Se suicidó Se suicidó junto con los demás Entonces yo creo que uno no debe llegar a, a extrapolar más de lo que debe Todas estas predicciones que uno ve Tal vez dejarse sorprender, yo por ahora mejor sorprender con los Simpson y sus, <risa> y sus predicciones a las que le peguen.
1: Señores, no se rayen, es el consejo que les da David. Sí, no, no sé es se... este
0: qué piensa del tema.
1: No, lo que le digo, yo siento que, que hay cosas que sí son bastante sorprendentes y que a uno lo dejan boquiabierto, pero hay otras que, como le decía y le mencionaba, no son complicados de yo decir, como Colombia va a sufrir un gran problema económico durante este año. Bueno, pues ya lo estamos viviendo, señores Y la, la economía del país cada vez se va más a la mierda Entonces no necesito yo ser ni economista, ni vidente Ni nada para decir esas, ese tipo de afirmaciones Y
0: que muy probablemente también se pegan de cosas que no les va a quedar tan fácil comprobar Exacto Que es lo mismo que le pasa a la gente Bueno, aunque ahora sí ya es más fácil por temas científicos Pero la gente antes creía mucho que en el fondo del mar eso teníamos krakens Ah, sí. el, los monstruos, mejor dicho, más grandes de este mundo. Y ya los científicos ahora salieron, o bueno, hasta hace poco yo me enteré que dicen: no, entre más fondo necesitan cuerpos más pequeños para poder sobrevivir.
1: O más deformes. Exacto,
0: entonces la gente antes se estaba pegando de que, mejor dicho, por allá al fondo, eso quién sabe qué monstruos no tendríamos.
1: O civilizaciones que viven en otros lugares, Exacto. pero bueno. Eso es otro tema Son, son, son temas distintos y, y, y bueno, ojalá el 2020, 2022 sorpréndeme <risa>
0: sí. Como
1: la publicación floja que de la que hablábamos al principio Entonces vamos a sorprendernos con, con recomendaciones para cerrar este primer capítulo Y yo ya te, yo ya tengo la mía, y es musical
0: De la... usted primero
1: La mía es el nuevo álbum de The Weeknd
0: The Weeknd, no lo he escuchado
1: Se llama Don... FM, Da un FM pues eh, Y es bastante conceptual Porque pues como tiene el nombre FM FM Hace referencia a una radio sí. Entonces todos todas esas canciones Puentes que tienen bastantes álbumes Son como locutores hablando Y según pues nosotros sabemos Que, que el señor de Weekend está también un poco Rayado de la cabeza y, y quiere vender esta idea tan, de, de, de su De lo que es él como artista es como si una persona en estado de coma, fue lo que yo leí y entendí, estuviera en sus sueños, en su subconsciente, okay. teniendo como un encuentro musical.
0: Él, él es bien curioso, ¿no? Está él es loco. raro.
1: O sea, está de pero, que loco es Elena Gómez.
0: Pero, pero hace buena música man.
1: Demasiado, y es de verdad que el álbum Pues tiene el toque de Weekend que todos sabemos Que es como medio ochentero Con ese, los sintetizadores Ese al, pop al, al, a
0: la fórmula que era, man.
1: Ese es y, y que no se siente una fórmula repetitiva Porque son tan buenas las canciones Que no se siente repetitivo Tiene canciones con, con Lil Wayne Tiene otros otras colaboraciones Pero la canción que más me gustó Como para que le entre que está así bien ochentera Se llama Don't Break My Heart
0: Ok, listo Don't Break My Heart mañana es, mañana es muy buena.
1: buena Esa es mi recomendación
0: Yo me voy a ir con una recomendación Digamos que igual que usted me puse a pensar Durante este podcast A ver a qué le dábamos eh, Vi una película Junto con la de Don't Look Up Que mm -hmm. pues ya no la voy a recomendar porque ya la vio Una película muy buena eh, De Sandra Bullock Que se llama Imperdonable
1: Ok es,
0: Yo no soy tan fan del género drama pero esa película me encantó La actuación de ella es muy buena La premisa es eh, Ella estuvo en la cárcel Por 20 años uh -huh. Por un asesinato de un policía Ella sale Y va a buscar a su hermana Resulta que cuando Ella la metieron a la cárcel La niña tenía 5 años Y ella no se acuerda de nada Ni siquiera se acuerda de que tenía Una hermana La adoptó a otra familia, todo el tema y ella legalmente no puede ponerse en contacto con, con, su, hermana. con su hermana entonces es esa búsqueda es muy buena, eh, sale un, sale un va, tiene un buen reparto por ejemplo está Vicent D'Onofrio el de el que hace de Kingpin, Kingpin. y está um, el de The Punisher que no re, no sé el nombre Dices... real.
1: oh no se me fue
0: y son muy buenos actores o sea pues tal vez uno está como acostumbrado a verlos en y de acción de... y toda la cosa verlos en otra faceta a, a Vicente Donofrio con pelo, ¿Con pelo? <risa> es, es muy bueno se hacen unos papelazos Bullock actúa muy bien me gustó, me gustó bastante esa película y se la recomiendo
1: voy a ver si de pronto la veo en estos días es que me queda un poco de tiempo pero
0: sí, 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 pero pues ahí da pedacitos la de
1: viendo. pedacitos se puede ir viendo
0: es buena, es buena
1: bueno, entonces eso sería todo por hoy muchas gracias por, por, ver, por participar nuevamente de este podcast David y a todas las personas que nos ven y nos escuchan en, en todas las plataformas Un recorderiz ahí a, a sus redes sociales
0: David Carrero 05 en TikTok, Twitter e Instagram Y Tinder <risa> No, ahí soy 06
1: Para <risa> despistar a los <risa> enemigos Yo soy Esfel en Twitter e Instagram Y Esfel 20 en, en TikTok Donde estoy subiendo mi avance en un juego de fútbol Llamado fútbol Manager sí, ahí están los Para que me, me sigan
0: Listo, entonces, ahí nos vemos en esas redes sociales, muchas gracias, escríbanos, coméntenos, también, crezcamos juntos, eh, donenos este plata, también, por favor, le podamos pasar el neki,
1: <risa> el neki para que compren la etapa el llame, <risa> <risa> chao, señores, chao, muchas
0: gracias, que estén bien.